0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《如果爱》音乐台，同时也可以在《如果爱》音乐台的新浪微博、微信公众号和百度贴吧订阅关注我们。我是今天的主播唐诗。这是是火，你是泡沫。我第一次去苏州时，寄住在一家民宿里，小楼紧挨着护城河，白墙黑瓦的，隐隐看得见雨水因果有干的痕迹。小楼的主人是对于老夫妻，老爷爷姓梁，老奶奶姓祝。我一听笑了：“您二老这姓真好。”我说这话时，奶奶正在厨房里洗碗。把长大的瓷碗，碧玉一样的青色里掺着点儿灰色的杂质，就像是苏州的天，总是带着雾蒙蒙的水汽，看不透彻，但却从不叫人觉得脏，反而有种别样的清澈。可惜我俩这辈子是没有化蝶的机会了。祝奶奶带着笑意的声音从厨房里传来，轻轻柔柔的，但却不腻人，正、就是我想象中江南女子的模样。而爷爷则不苟言笑，嘿，画什么蝶？老婆子竟说些不吉利的话。然后一屋子的人都笑开了。第二天，我要去看苏州园林。人生地不熟的，又是懒得查公交的主儿，想了想，索性包了一天爷爷的车，让他老人家带着我们四处去逛逛。哦、oh, ，忘了说，老人家年纪大了，但是也闲不住，他有一辆小小的人力车，样子已经有些破旧了，和这座小小的城市一样，带着古早味。来苏州之前，我在网上查了一些攻略，都说苏州街头巷尾的这种人力车最好别坐，多是和导游拉帮结派，赔了时间又赔钱。可是梁爷爷呢，却是信得过的，他说自个儿不缺钱，就是为了打发这无聊的晨光，顺便让我这样的外乡人来瞧瞧这座城市最真实的模样。捎带赚个三五块钱，回家的路上就买了酒喝。我坐在后头，看着老爷子一下一下登车，心仿佛也随着他实力的节奏晃悠起来。待在这江南的暖风里，我们从住处一直开到拙政园，路上少不了聊些谈资。他问我从哪儿来。我说武汉，老爷子半辈子没出过江苏省，但是说起历史来却是头头是道的。和我讲辛亥革命时候的故事，抑扬顿挫，精神的很。我在武汉读了几年书，听说的既没有他讲的有趣。我一个女孩子，为何敢独行？我笑了笑，答得含糊。出来散散心。恰巧这时手机响了，扫了眼屏幕那个熟悉的名字，我没接。那边人却不放弃，连着打了几个。爷爷礼貌的不说话了。直到几分钟之后，再没铃声响起，才把目光稍稍一偏，从车前头摆着的镜子里看着我，眼神里带着了然的笑。怎么和男朋友吵架了？我笑了，感慨人活了二十几年还是太短，我这点小心思在老人家眼里大抵是无处遁形的吧。又或许是在陌生人面前少了包袱，我和他有一搭没一搭的聊起了这次苏州之行的缘由。我和男友袁军认识是在学生会，没有什么主席和干事的经济恋情，也没有什么师兄勾搭小师妹的风花雪月。那时候，我俩都是这所大学里最年轻的菜鸟，一不小心对了眼，一起赶过稿子，翻过展板的革命情谊就升华了。和他在一起的这四年中，没有轰轰烈烈的告白，也没有羡煞旁人的恩爱，我们的生活平平淡淡的，仿佛稍不注意就会淹没在校园熙熙攘攘。来来往往的人群中，可是那句老话怎么说来着？“有清饮水饱啊！”和他在一起，我们最穷最穷的时候都不好意思朝家里要生活费，就两个人分吃一个五块钱的煎饼果子，一盒三块五的泡面，甚至是一瓶两元钱的矿泉水。到了月末。就谢天谢地，又度过一个吃土的三十天。我从来没有觉得累过，因为所有不安的时候，身边都有他的肩膀。靠在他怀里的时候，闻得到他身上衬衫的皂香，安静里带着一点温暖的热气，我感觉得到非常的踏实的安全感。不是来源于言语、动作，更不是甜蜜诱人的誓言，而仅仅是因为触碰得到的就在我面前的身躯的温度。可是，啊，我叹了口气，却又扶了扶鼻梁上那副黑框眼镜，笑了，没吵架，就是要毕业了。要去广州，而我要回北方。我不想接受一段漫长的看不到边际的一点恋，或许是我自私吧。可我们这一代人谈起感情来，有谁不自私呢？人们为了工作放弃爱情，为了金钱放弃爱情，为了婚姻放弃爱情。毕业季、分手季，不是说着玩玩的，而是我身边普遍到已经令人麻木的事情。不是不爱他。但我更害怕他从此变成我的手机恋人，我冷时没有拥抱，病时没有呵护，倦时没有陪伴，也害怕我们都遇到了更好的人，却因为对彼此的深爱而不敢开口说结束，将百年好合熬成了久病成科。比起让一段爱情在异地的过程中慢慢的变质，我宁愿让它留在我记忆里最好的时候，就这样和平分手，不是挺好的吗？爷爷没说话，我就继续念叨着，末了一句自嘲。要是我们也像您和奶奶这样一辈子都在这座城里，我就什么都不怕了，说不定也能像您二老这样白头偕老，多好！他好像被我的话逗笑了，摇摇头：“你们这些年轻人啊，总是嘴上说的好听，手上什么事儿都还没做就先跑了。”我和你奶奶年轻的时候恋爱可不是这样谈的。我和你奶奶是别人介绍认识的，那时候我还什么都不懂，是个愣头小子。可我看他长得端正，一双柳叶眉，小鼻子，小嘴，第一眼我就喜欢上了。都说人的眼神是不会骗人的，我透过反射镜里看到爷爷的表情，就知道他所说非虚。那是一种带着充满怀念的神色，却丝毫不带色欲，仅是温暖。光看这个眼神，就已经足够叫人心里生出羡慕来。他忍不住呵呵一笑，时隔多年，人像个聊起心上人无措又欢喜的傻小子。你奶奶也是没什么心计的，就那么跟了我。我、啊、之前没和女孩子谈过，什么都是第一次。他就像我怀里头的那块糖，捧在手心里怕化了，含在嘴里头又觉得可惜。一开始难啊，两个人也吵架，什么不是得慢慢来、慢慢学呢？要是我一开始就怕了，总担心自个儿照顾不好他，学不会，索性什么都不做，那么从一开始我们就不会结婚。而你奶奶啊，要是学会像现在的小年轻一样挑挑拣拣，今天怕这个，明天怕那个，三天两头的就要闹分手，我们早就一拍两散了，根本没有今天你看到的这些事儿。他先是冲我笑了，又道：“孩子，你怕的不是距离。”而是自己撑不住，我再没说话。拙政园的门也渐渐进了，人声鼎沸中，我下了车，他则拍拍我的肩，伸手指向不远处园子里探出墙的第一枝花。你看，要是没有当初第一个人翻新这个园子。还早就在风风雨雨中倾颓了，再也不会有这芬芳月枝头，甚至，也许不会有这座我和你奶奶赖以生存的苏州城。白头偕老这件事根本没有那么多弯弯绕。很可能只是当你迈出的第一步，一不小心就过了一辈子。后来，我和袁军一起回了一次苏州。这次是住奶奶一个人，她仍然经营着那一家民宿，只是少了梁爷爷每天早晨出门时中气十足的那声喊。她在厨房洗碗筷时，也不再有人同她拌着嘴。老爷子是病逝的，并没有在医院度过最后的日子。而是和老伴儿一起守着这小屋，平静地走完了人生中最后一段路。奶奶婉拒了我们去祭拜的请求。我问他如今一个人可寂寞，他只是笑了，一如我初见他时那样平和而又温婉。你爷爷这辈子没留下什么，唯独给我留了点念想。只要一不小心想起有他这么个人曾经来过，我就不会孤单。他又看着我和元军牵在一起的手，眼睛里竟然有着仿佛少女一般的慧黠。看你们这对小年轻，不也是一样，一不小心就迈过了这道坎儿。我和袁军最后还是没有分开。上次在苏州度过的最后一个晚上，我终于接了他的电话。他只问了三个字：“行不行？”而我只回了一个字：“好。”放下电话，我下了床，推开房门，看到客厅里昏暗的灯光下，祝奶奶在织围脖。而梁爷爷手拿着书本，坐在他的旁边，已经睡着了。我们年轻的时候，总觉得长久的相伴十分不易。我们年纪不大，却总是把目光放得太远，习惯于给自己找到各种各样的借口，于是分离变得越来越理所应当，人之常情。甚至于成为我们往后漫长而无趣的人生里，故作深情的谈资和半夜矫情的素材。可是其实啊，若当初你我不把告别说的这么的轻易，也许白头只不过是一不小心。好了，今天的节目到这儿就要和大家说再见了，感谢您的收听，我们下期再见。